0: Hoje, foco nos mercados internacionais deve ser a divulgação do PCI nos Estados Unidos, que é o índice de inflação com gastos pessoais que o Fed monitora mais de perto para calibrar a política monetária. Nossa projeção para o núcleo do PCI é alta de 0,47% no mês e 2,8% no ano contra ano. Está um pouco abaixo do consenso de mercado, que é 0,6% no mês e 2,9% ano contra ano. Surpresas para baixo aqui aliviam a perspectiva de retirada de estímulos para cima, causam exatamente o contrário. Além disso, hoje o presidente Joe Biden deve apresentar a proposta de orçamento para o próximo ano fiscal com previsão de 6 trilhões de dólares em gastos concentrados nos pilares que ele já vem endereçando de infraestrutura, saúde, educação e outros serviços sociais, um volume que, se confirmado, leva o gasto do governo americano para o maior patamar desde a Segunda Guerra. Está fazendo barulho no noticiário, mas aqui é importante lembrar que não tem nada muito novo, não é um novo pacote de 6 e sim a consolidação em uma peça orçamentária dos pacotes que eles pretendem fazer nesse ano e nos próximos. Aqui no Brasil... Ontem a gente publicou uma atualização especial durante o dia, mudamos nossa projeção de crescimento do PIB em 2021 de 4% para 5%. Isso vai na linha do que eu já vinha comentando aqui há um tempo, de que essa primeira metade do ano não seria tão ruim quanto a maior parte do mercado esperava, e agora estamos fazendo essa revisão por ter a clareza de que isso de fato ocorreu, na verdade, últimos meses foram até um pouco melhores do que a gente tinha na conta. Na terça da semana que vem deve ser o número de PIB oficial do primeiro trimestre, e aí ele deve impulsionar mais gente nessa direção. Tem riscos para o restante do ano? Tem, mas sobre possíveis novas ondas da pandemia, a nossa leitura é que a vacinação da maior parte da população idosa já ajuda a reduzir os riscos de saúde pública e que a economia está mais resiliente ao vírus, a é exemplo do que aconteceu na segunda onda. Um outro risco que está em vários jornais dessa manhã é de problemas no setor elétrico, com reservatórios baixos e alerta emitido pelo governo sobre a possibilidade de crise hídrica no país, em especial nos estados da bacia do Rio Paraná, que são Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. A reboque dessa notícia surgem discussões sobre risco de racionamento de energia no país mas aqui vale mencionar que a probabilidade de que isso ocorra nos parece baixa, o que é certeza é que os próximos meses vão demandar o uso elevado de usinas térmicas então tem uma chance boa de a conta de luz fechar o ano mais cara com bandeira vermelha 2 que é o nível que a Anel deve colocar hoje e aí pode ficar indefinidamente e que também é, pode acabar resultando essa pressão de uso de mais usinas térmicas em reajuste de tarifas para o ano que vem para 2021 isso significaria essa bandeira vermelha 2 0,2 pontos a mais na inflação, ou seja, se ocorrer leva a nossa projeção de 5,3 para 5,5%, caso esse seja o nível de bandeira em dezembro e pode ter impacto similar para o ano que vem. Voltando na chance de razonamento ser baixa, o Brasil teve de fato um regime de chuvas muito ruins nesse início de ano, mas em termos de nível de reservatórios, a gente está hoje bem próximo de onde estávamos em 2018 os próximos meses devem ser de chuvas ruins, mas essa é a estação seca, onde tipicamente já vem pouco. E aí, se a gente usar mais térmica que o normal durante esse período, repetindo por exemplo o padrão de 2014, o país deve chegar em novembro, é, que é a próxima estação chuvosa, com nível ainda ok de reservatórios. E aí é lá no fim do ano que se chuvas vierem ruins de novo, aumenta o risco de algum tipo de interrupção de suprimento de água ou energia. Mas precisa ser algo bem ruim mesmo, muito distante da média, e e aí a probabilidade de acontecer é baixa. Então nesse sentido, o noticiário sobre o assunto deve ficar preocupante por um tempo. A inflação pode ter pressão adicional, mas na prática o risco não nos parece ser alto. E inclusive vale comentar, o Brasil hoje em dia tem mais geração eólica e solar que no passado. Não é muito como a proporção da matriz, mas ajuda a estar uma segurada em anos ruins. Última coisa, crescimento forte da economia nesse ano não deve gerar problema porque, na verdade, o consumo de energia já voltou todo. A indústria está até acima do pré-crise, então não parece ter demanda adicional por vir. Mudando de assunto para falar de dados, saiu o GPM de maio e veio com alta de 4,1% no mês, um pouquinho acima do esperado, com pressão, lembrando aqui, muito forte em preços no atacado, que subiram 5,2%, puxado pelas commodities agrícolas, mas com alta forte também no INCC, que teve aumento de 1,8% dos custos da construção no mês. Com isso, o indicador agora de GPM está em 37% na comparação com o ano passado, mas a não ser que preços de commodities continuem subindo, ele deve estar tá próximo de um pico. Desemprego ontem também veio bem perto do esperado, mostrando relativa estabilidade, de acordo com o número oficial, parado em 14,5% quando a gente tira a sazonalidade. Mas, na verdade, até melhorando um pouco se a gente faz um ajuste do número do IBGE pelo próprio nosso, nosso próprio indicador de folha de pagamentos. E aí chegaria num patamar ali de 14,1%. A agência FIT de classificação de risco ontem reafirmou a nota de crédito do Brasil em BB- e manteve o viés negativo. Ativo, chamando a atenção para a dinâmica de contas públicas, mas isso não é surpresa, era esperado. E aí, para não deixar de começar, comentar também, o Senado aprovou as MPs que tinham passado na Câmara sobre o BPC e o salário mínimo, que fica então em R$ 1.100, reais, ao contrário do que tinha gente pressionando na oposição por valores um pouco mais altos. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.